2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。上个礼拜节目邀请到在从事直销业、在卖保健食品的 Sunny 来跟我们分享他的工作经验。好比说，他为什么会踏进这一行？他一天的工作流程大概是什么情况？那今天我们要来继续聊聊这份工作给他带来哪些收获，还有外界对直销业的一些好迷思跟刻板印象，对此他又有什么看法呢？那我们就来进行今天的节目喽。哦，我感觉做你们这一行真的心理素质很强大啊！嗯，真的，真的是，这也是靠磨练来的。对，真的、哦、经历过这么多的误解、拒绝之后，对，还要有这样子的心，足够坚强，可以承受这样子，的工作才能够做得长久。但是我觉得最
3: 重要的一环来自，呃，我觉得是你所处在的环境。对，因为我们这家公司。我觉得有幸啦，我是接受到第二家直销公司。我觉得这家公司给我的各方面的感受跟教育，好远远超过我的想象。嗯，呃，心理素质的强大来自，我觉得跟本身的个性也很很相近。有的人因为所所的环境很容易受挫，很容易负面。他很多人对直销人都说：“你们怎么随时都保持正能量？”其实并不是、欸，嗯。我们也有懦弱的地方，嗯，我们也有难过的地方，也有委屈的地方，只是我们把它当做一个工作。当我们的工作模式这个开关一打开的时候，我们就是要用一个正面积极的态度来看待它，因为我也相信很多人。你的朋友、你的工作环境，要是常常有一些抱怨的声浪，或者你接触到的人常,常跟你抱怨，你听久了也会觉得无力感，不是吗？
2: 对，就是所谓的负能量，人家都把你当情绪垃圾桶
3: 。对，情绪垃圾桶，他讲多了、讲久了，我也会说：你的人生都要一直这样在抱怨的声浪中度过吗？你有没有想过要让自己更好？对，我觉得事实，当刚开始我们要倾听，听,听他到底是怎么回事。听久了，他还是原封不动的把原来那一套，好拿跟你抱怨，我就会开始去引导他，朝比较正面跟比较积极的方面去，去让他不要过得这么惨嘛。嗯，人生岁月短短几十载，对不对
2: ？真的，而且很多事情其实那个当下是很难过、很痛苦，但其实过了之后也就算了。嗯、很多事情你过了那个时间，甚至几年后回头再来看，就觉得。啊，那个时候真是年轻气盛呢、啊，才会被这么小的事情给影响。对，其实是我是觉得，个人你
3: 用什么样的视角，跟什么样的态度去看待这件事情，攸关到你接下来你得到的是什么。我觉得这太重要了。我昨天才听到一句非常美妙的话：“福报来自你个人看待事情的视角，你看待的视角会影响到你得到的福报。”很玄哈，但是我觉得这句话还意味深长，嗯、你们自己好好去去体认。
2: 了解，对。哎，那生命，我想问你哦，就是对于想要哦踏进直销业的年轻人哦，如果他们真的想要认真从事这个行业的话，你能不能给他们一点建议？好比说，呃，市面上的直销公司这么多哦，到底要怎么选，怎么样去分辨才不会被骗？因为我记得直销哦会让人诟病的其中一个原因，就是因为。有些人他可能刚加入一个公司，然后认为他可以轻松赚大钱，但是公司要先跟他收很高的会费，然后让他买一大堆的产品，结果呢，这些东西到最后都变成了肉包子打狗，有去无回。买的那一堆产品呢，都卖不掉，所以就变成啊，我明明是要来找工作赚钱的，啊，结果反而自己先亏了这么多。就是因为这种情况，才会导致大家对吃宵夜的印象很差。所以，如果认真想要从事这份工作的话，那在公司的选择上。好，我们应该要注意些什么呢？好，对一些社会新鲜人想要进
3: 到这个领域呢，我会建议社会新鲜人你要找一份正职的工作。对，因为基本上我们所说的学业只是一个理论，那只要这个行业必须要去执行。好，那你要是在社会上面没有一些工作经验的话，你相对会比较辛苦
2: 。哦，对，相
3: 对会辛苦。当然，你是一张白纸，你进到这个领域，你能够。完全听话照做，归零学习，我觉得也不可能。嗯，好，要是你是在职的，你想要转换跑道，想要来呃这个领域，不要试试看，好，千万不要抱着试试看的心态。那我是建议你先从评估跟了解开始，先决条件要找一家正统的直销公司，它必须是政府把关的。嗯，要去观察他们这些年来的成长幅度曲线在哪里。嗯，对，而且它是一直持续在成长，甚至是稳定的，你才要进到这个直销这个领域。因为在台湾，哦、啊，甚至在东方的这个领域里面，其实直销这个行业大概有数以万计。嗯，那如何从这个沧海一粟当中找到一个你可以去接触的直销，就必须从我刚才告诉大家的方向去
2: 着手。嗯，对我觉得会比较理想。对，原来如此，就是要先做功课。对，先做功课。所以这一点其实跟我们一般找工作有点类似，就是呃，今天你要去公司面试，那你当然要先做功课，对这个公司的方向有点了解。那有时候可能你在人力银行上，哈、哦，有些公司他主动哦向你提出了面试的邀请，那你要先做一下功课，就是这个公司它是不是正派的，它大概做些什么等等之类。那直销也是一样。哦，你不是人家跟你讲了说啊，这个公司不错啊什么的啊、哦，人家跟你讲，你就耳根子软了，就觉得嗯，好像真的不错，于是就傻傻的跟人家加进去。然后这个他在卖什么的不知道，这公司开多久了不知道，那这公司它的那个呃营收情况如何，多少人在做不知道，什么都不知道。人家跟你讲了你就去，不要这么傻吧，还是要先做功课的好吗？是，没错，这是非常
3: 的重要，因为人云亦云会造成我们。被人家牵走了，但是这是一个非常重要的事情，它攸关到你可能要花一辈子的时间在这个领域里面，好、哦、有一些成就，所以你必须要好好花时间先去了解、先去评估、做功课，好、哦、做足功课非常重要。好
2: ，那除了做功课之外啊，在正式投入这个行业之前，有什么需要考虑的部分吗？好比说，嗯、呃，我是不是要有广大人脉，或者是说我可能要口条很好，我要有。先有这样子的一个准备，或是对自己的认知，哈，我才能投入这个行业。先决条件，我说
3: 要一定要做的事情，就是要让家人放心，不要让家人成为你做这份事业的主力，否则你心有牵挂，什么都做不好。好，那主持人刚刚讲到说，这个行业需要有口才吗？需要有人脉吗？要是你表达能力好，你的人脉存折不错。初期来讲是一个很大的优势，但是基本上我们进到这个领域还是从零开始。即便你夹带着你在职场上面好、哦、丰功伟业，甚至职场上面也是高官，但是你进到这个行业，你还是做到那边跟大家一样，开始从零开始学习。口才是练出来的，人脉是创造出来的。我们这边很多家庭主妇，甚至有很多。新著名，好，从中国大陆或者越南或者印尼，他们远嫁到台湾的，他们在台湾基本上没有人脉。嗯，但是我是觉得他们让我敬佩的是，他们有一颗想要的心，所以花了很多时间来学习，甚至不断的运用，在我的领域当中做出好成绩。所以我觉得，你有没有一颗想要的心，就可以为你创造人脉，让你变化口条
2: 。了解。我回来了，啊、来的正好。哎，来厨房帮我一下吧。好。哎，阿志没跟你一起回来啊？没有，他在加班。哎，又在忙工作。哎，你说你们俩都结婚这么久了，怎么肚子一点动静都没有啊？你们到底有没有好好在做人哈、啊？哎呦妈，你在说什么啦？我们才刚结婚一年而已，而且养小孩很花钱。我们也没有时间照顾，那有什么问题？我可以帮忙照顾啊！哎，你看隔壁家那个胖小子啊，可粘人了，他姥姥啊抱一整天都舍不得放手呢。呃，哎，一定是爸忘了带钥匙，妈妈，你去帮爸开门啦，这边我来就好了。哎哎，等一下，等一下，刚才这段话你有没有觉得好像在哪里听过？你是否也有被催生的经验呢？专家预估，四月起，随着人口高龄化与出生率下降，中国世界人口第一大国的地位将被印度取代。因此，中国政府推出各种鼓励生育的措施，但是大家似乎对增产报国兴趣缺缺，这是为什么呢？职业相谈所与那些漫画教我的事，即日起到七月底举办征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？欢迎你来信跟我们分享你为什么不想生小孩。内容只要200字左右，寄到台北邮政1700号信箱，或寄电子邮件到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 n s 4 5 h i n e t n e t 光华之声活动小组收。记得附上你的姓名、地址还有邮编，就有机会收到我们精心准备的台湾风礼物哦。即日起到七月底，欢迎参加《光华之声》征文活动，挽救人口危机。你为什么不生产报国？写信告诉我们你为什么不想生小孩。寄到台北邮政一千七百号信箱，或寄电子邮件到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 n s 四五点 h i n e t 点 n e t。记得附上你的姓名、地址、邮编，我们才能将礼物寄给你哦。刚刚也提到，就是很多人会觉得说，啊，直销是可以让你赚大钱、花少少时间、好、啊、赚大钱的工作。但其实根据公平会的资料，啊，直销业呢在台湾哦蓬勃发展，原因包含它的资金门槛比其他的创业来的低，再加上我们的政府对这一块的呃、啊、管理并不是非常严格，并不是说那么的掌握的那么紧，就是比较开放让大家去自由竞争。不过相对的，就因为呃，政府比较开放的态度，那所以它的竞争很激烈，因此呃，加入这个产业的人非常多。那根据公平会的资料，一0 8年呢，传销商平均的年收入哈、哦、是 4.1 万，那 47% 的族群，他们的奖金是落在大概1到5万左右。所以你说，呃、哦、我花少少的时间，好、哦，我兼差性质，我就可以赚大钱，这真的不是一个正确的心态，对不对？对。我
3: 常常会跟很多朋友讲说：“你看你在你的职场上面一天八个小时，一个一周四十个小时，一个月一百六十个小时，你的收入是多少？你怎么能够奢望你换到另外一个领域，你每天只花两个小时时间，你就很快在这边能够赚大钱
2: ？对，而且还是一个新的领
3: 域。对，很多直销画大饼，你进来。”好，每个月可以赚到二十万，但是他并没有告诉你，这个二十万来自我们在这边辛苦耕耘了二十年。对，对，辛苦耕耘了二十年，那你做很多别人不想做的事情，任别人无法忍受的气，那我们不断调整自己才能够有这样的结果。对，所以我要是真的诚心的去推荐很多想要经营这份事业的人，你们要抱这个心态：直销是赚慢钱的地方，而且是赚长久钱的地方。这家直销公司要是告诉你能够在这边赶快赚到钱，那你要好好去评估。如果真的能够赶快让你赚到你想要期望的钱，你必须花费比一般人更多的劳力、跟心力、跟时间。那你愿意吗？你愿意？我觉得或许可以。要是你觉得有怀疑的话，那你就好好安心下来，一步一脚印的赚到你可以赚到的钱
2: 。了解。接下来呢，我想要来问问，就是。呃，一般大众啊，会对各行各业有一些刻板印象或是所谓的迷思。那这些刻板印象跟迷思到底是不是真的？哈、啊，是大家所想的呢？那今天我就要来问问 Sammy 啦、啊。那 Sammy， 我想问一下哦、啊，就是前面提到，跟一般工作相比哦、啊，社会大众对直销的观感不佳。那原因是因为有些人哦、啊，他有被亲友或者是说被不认识的经销商强迫推销的经验。像我大学的时候有个学妹，她就曾经跟我讲过一件事，说她在学校里遇到了推销百科全书的人。那她本来没有兴趣，但是人家跟她说：“你要想想看呢、啊，你毕业之后你找工作怎么办？你是不是应该要现在要培养自己？”所以她就听着听着就耳根子软了，然后就买下了那个百科全书，贵桑桑要分期付款那种。后来回去跟他妈提到这个事情，被妈妈骂了一顿。然后他就想尽办法要把那个书给退款，可是很困难。然后，同样也是他，对，又有另外一个案例是，他被呃认识的学长拉保险，然后那个拉保险也是毕了业的学长，突然间回头跟他联络，好，平时也不是那么熟，但是突然说啊、呃、一起约出来吃个饭吧等等，他就想说是什么事情，结果学长跟他拉保险，然后他就觉得我不需要啊，但是学长又一直跟他拉，好这一次他没有耳根子软了，可能是因为那个保险他听的也觉得。博飒撒就是听不懂不敢买，嗯、所以他就说：“那不然你跟我妈讲吧。”好，就把学长引荐给他妈。然后呢，他妈妈也真是很厉害，他妈妈没有学过保险方面的经验，可是呢，他问了几个问题，就把他学长给问倒了。然后他才恍然大悟说：“学长，其实你对你卖的保险这一块并不了解吧？你还敢卖给我啊？”好，总之他说讲到后来，真的是学长反而是拿着笔记跟他妈讨教，就是说：“哦哦哦，是这样子哦，等等等，就是好像他妈妈。”问到了很多学长没有想到的事情之类的，就变成学长还要跟他妈讨教。好、哦，所以总的来说，就是有部分不太靠谱的业务员，好、哦、导致大家对直销的印象很差。好、哦，或者是哦、呃，有一些直销公司，他可能是有一点走那种老鼠会形式，就像前面讲的，呃，让你缴高额的会费，结果给你一些卖不出去的产品，甚至后来就直接倒掉等等。那对于这些情况，你怎么看？呃，因为我的中心思想
3: 是，哈、哦，这个行业基本上是要做长久的。我不是一次交易之后就变零了。我希望大家彼此认识之后达成共识。你觉得这东西对你的健康有帮助，甚至这份产业对你的未来有帮助，那我们变成一个很好的合作关系。先决条件，很多人去找青年学子，我觉得来自青年学子的社会阅历不够。那青年学子有意踏入这个。领域的话，一定要找你信任的，或者你的家长，或者你的比较曾经在这个领域接触过的人来了解这个行业。啊，我会推荐青年学子两本书。好，第一本叫做《富爸爸商学院
2: 》哦，我听过这一本，很有名呢
3: 。对，从这本书当中你会一探究竟。好，上班族我们永远用时间来赚钱，但是为什么那么多企业主、企业家用钱在赚钱？你可以从这本书哈得到很多的提认，那甚至另外一本书叫做《M 型社会》，只要面子不要印钞机，这是很多上班族的迷思。可以从这两本书当中找到答案。那要是一个直教公司，你一接触到他就叫你花费很多的钱来买东西，甚至买你看不到的东西，这种直教公司千万不要去接受。对，好，那即便对方讲的再好，你也要学会去拒绝。对，我觉得大家要学会拒绝。对，拒绝之后，你再去尝试熟虑。要觉得这个行业真的是不错的话，你再去重新接受。好，不要马上就被别人洗脑。为什么会被别人洗脑？来自有些业务，就像刚才主持人讲的，他本身对这个产业不清楚，对产品都不清楚，强行推销，那造成很多以讹传讹的声浪。那很多人对直销就会有负面的印象。那我个人会觉得，要把直销做得有格调，是我们现在直销人该做的事情
2: 。那你们有在，好比说你们公司有在针对这个部分去做一些，呃，整顿，或是说想到一些因应应补救的办法吗
3: ？有，因为各行各业都有老鼠屎。嗯，对，即便我们的直销是正统的，但是每个人的心不同，对不对？进来要。赚钱，有的想赚快钱，赚慢钱；有的人想要赶快在这边赚到钱，但是他会用一些比较呃不正当的手段来经营这份产业。那公司知道之后，甚至我们有些人会检举，就会吊销他的经销权。
2: 哦，会检举啊！
3: 会检举，会检举，因为我们的产品只是会员才能够买卖，嗯，不能在网络上面行销，甚至他们会销价竞争，嗯、哦，这对公司我们这些正统经营的经销商来讲是一个非常大的打击，嗯，那公司会开始去调查，甚至查出来之后会把经销权，即便他在这边做得再好，也会把经销权取消，嗯，对，所以我们不要做这种得不偿失的事情。因为我相信他在这个领域做到不错的位置，前面也花了很多时间跟精力。那为什么要自己让自己的声誉毁于蛋呢？对不对？所以对这个行业兢兢业业比什么都重要。那最重要就是我们公司它会保障我们经销商的权益。很多时候我们或许还无法马上感受到公司开始着手来在网络上面去啊、呃、找这些销价竞争的人，但是他们一直有在着手进行。对，所以，我们慢慢也会看到公司在这方面的用心。所以，线上的大家，你们真的一定要找一家正统直销公司，不要轻易去花大笔钱，还没赚到小额的钱就花大笔的钱，这先
2: 负债了
3: 。对，这不是经营事业的一个方式
2: 。了解
1: 。大家好，我是阿明。家人们，我太久没吃烧烤了，今天带大家去吃一家烧烤自助，是好多粉丝朋友们留言推荐的，是不是真的这么好吃又便宜呢？就一起去看看吧
4: 。你在看什么啊？哦
1: ，我在看探店博主介绍美食啊
4: 。哇，看起来好好吃哦。对
1: 呀、啊，哎，我下个月就要飞去玩去吃哦。不过。网络上推荐看起来好像都是在疫情之前呢，不知道现在状况怎么样哦，真的好想吃真正的在地美食哦
4: 。别担心，我们直接问收音机前的听众朋友们吧
0: 。
4: 疫情解封，国门大开。闷了好久，终于可以飞到世界各地旅游，感受当地文化，享受到地美食。相反的，许多外国人涌进你的城市，是不是也很想介绍美景美食，将家乡的美好推荐给观光客呢？推荐在地美食征文活动开跑喽！即日起到九月三十号，投稿介绍你最推荐的当地小吃餐厅。说明你一定要推荐给外地人的原因，附上令人垂涎三尺的照片和菜单就更赞啦！投稿参加活动就有机会获得台湾特色大礼包，得奖文章还会在《世界非常奇妙》节目中被主持人分享出来哦！欢迎踊跃参加，将你自豪的家乡味推荐给大家吧！活动邮件请寄到 email li li 329。小老鼠 net, ms 4 5点 hinet 点 net，lily 3 2 9 atms 4 5点 hinet 点 net， 或是台北北门邮局1700号信箱，台北北门邮局1700号信箱。信件主旨请写上推荐在地美食征文活动，别忘了附上姓名、地址、邮编。台湾特色大礼包才会寄到你手上哦
2: 。那再来，我想问一下，就是呃，刚刚提到很多人会觉得说我做这一行，我应该要口条很好，然后人脉很广。那反过来说，如果人脉不是很广的人，他可能就会有点紧张了，尤其是年轻人，他可能会想说，那不然我。先从我周遭的人好开始卖起好了，好、嗯、比我爸妈、嗯嗯、啊，我的亲戚、我的好朋友等等。诶，不得不说，年轻人真的很多都是像刚提到的、啊，我学妹被他学长拉保险，然后我自己也有遇到，就是亲戚约我吃饭。小时候还不错，但是长大之后比较没有联络的那种。我就想说，好啊，那真的很久没见了，就一起约见面吃个饭吧。他就跟我约在一个饭店，我本来想说，哈，饭店吃扒费吗？还是下午茶什么？嗯然后我去了那边，然后我发现那个吃饭的地点呢、啊、是一个大厅，简单来说就是席开十几桌，然后吃酒席的那种大厅。然后我被安排在其中一个位置，那一桌呢全部都是年纪跟我差不多的女孩，然后他们都需要跟我一起和我那个亲戚吃饭的人。嗯、然后我那个亲戚就像是整场的主持人哦一样哦，欢迎大家来参加这个活动，然后。他就开始带大家做脸、保养品之类的。老实说，我真的有种被骗的感觉。嗯、就是我以为我是，呃，我们自己现约喝个咖啡，聊聊近况什么之类的。结果居然是来了一个敷脸美容大会。我就想，嗯、这是直销。重点是，呃，人家教我擦他们那个产品，我回去之后还过敏。对，还过敏。其实我自己皮肤本来就比较敏感，所以我的保养品就是固定只用那几种。那但是毕竟是。他的场合嘛，我想说也不好意思拒绝，就试他看看。结果回去就过敏，就很麻烦。所以后来他在找我，就不想理他了。对，因为我觉得你一开始没有跟我讲清楚，我感觉被骗。第二个就是你产品还让我过敏，如果没过敏那也就算了，过敏就更扣分了。所以就觉得像这样子，就是从你的熟人哦开始拉关系、拉业绩的这种这种行销方式，是不是可能一开始成绩还不错？但是后面就可能会走下坡，因为你的人脉都没有往外扩展。对我本身是觉
3: 得哈、哦，己所不欲，勿施于人。那再来就是为什么很多直销人他们初期会找自己熟识的人，那不外乎就是好东西跟好朋友分享。但是当我要邀约对方碰面的时候，我一定会很诚恳的告诉他，我现在在做什么。那我约他出来吃饭的用意是什么？当然，有些成交是在不经意当中，可能在饭局当中我们达成成交。那刚好对方有需求，那要是真的呃没有刚讲的前者的话，我会很诚恳的告诉他。当然，这必须在彼此熟识之后，好，甚至就像刚才主持人讲的，诶，久没见面的邀我出来，我觉得他必须先告知。嗯，好，跟你一对一的告知，然后，诶、欸，我们有一个这个活动，那刚好是我们公司的商品，那有些年轻人们会共同来参与，那你一起来热闹热闹，好不好？嗯，
2: 这
3: 样听起来是不是会比较舒服？对，因为你会有心理准备嘛。那他的出发点，爱美爱美之心人皆有之，不是吗？要这个产品能够帮助我，我也愿意去采买。要是真的你没有先告诉我怎么一回事，硬是要把这东西推销给我，我也不开心啊。
2: 对啊，就觉得哎、欸，我特别排出了那个周末的空档，要跟你喝咖啡聊聊天，结果却变成了跟一堆人一起，而且重点是我从头到尾跟他讲没几句话，因为他很忙，他要到处跑。对
3: ，对我为了
2: 你请了这个假来，结果我只能跟你说几句话。這,这就是
3: 一个销售大会，就是一张蜘蛛网哈，看落到网里面的，或者是捕鱼嘛。嗯，所在大海捕鱼，我撒个网，看有几只鱼能够捞上来。嗯，但这个结果我觉得往往不是那么美好的。对，那但是我所处在的这个领域，他们给我们的教育不是这样子的，因为我觉得还是一句利他在利己。好，那为什么要找熟识的人？那我再带回来好东西跟好朋友分享，因为我吃过，我用过，我觉得不错。那要是你觉得有需要的话，那你再跟我要，跟我买。嗯，等一下不需要的话没关系，你之后有需要再告诉我。那要是真的。嗯，你遇到一些亲戚朋友，或者你职场上面一些同事，他们有一些状况的话，那你知道我在做保健食品这个行业，那你可以帮我去介绍。其实我们是用这样的心态来看待这份事业，嗯，因为我觉得诚意可以打动人。好，那你的执行力跟你的努力，别人也看在眼里。或许有些人他们是用捧场的心态来用你的产品，但我觉得我们我们公司它有一个很棒的方式，叫做售后服务。我相信很多人在外面，呃，商店啦、啊、或者百货公司买完东西回去之后，呃，可能下个月或者换季的时候，呃，这个行销人员就会打电话给你的。呃，时间到了，我们有一些很好的商品，你要不要过来看一看？或者周年庆？但我们的这个行业是，产品一旦出去，我们隔几天就会打电话去关心。可能对很多消费者来讲，说你们为什么要这么做？但是我只能告诉他们说，这是我的工作。好，你尊重你的工作，那这是我工作的一环，那请你能够理解。哎、欸，当我双向沟通之后，对方也能够理解，所以慢慢他吃的意愿多了，好，那买的意愿更高，甚至觉得我在这个行业诚信度让他很放心，像我在这行业能够做到之后，呃，到了年纪大的时候能够有个放心的生活的话，他愿意来一探究竟，我觉得那就是一个很好的呃合作关系的开始。
2: 对，真的，你刚刚讲到就是售后服务这一块，还有就是秉持着一个啊好东西想要跟好朋友的心理。对，如果今天哈、啊、我的朋友跟我说哦、啊，他用过这个东西觉得不错，好、啊、问我有没有兴趣试试。如果我刚好有这个需求的话，其实我很乐意让朋友做这个生意。嗯<哼>，对，因为我觉得总归是要花钱，那为何不给自己认识的人赚这个钱呢？对，对我很乐意，只是我觉得这个事情要先讲清楚。对，真的先讲清楚很重要，不然那个感觉真的很糟。但反过来说，只要我们一开始先讲清楚了，然后我用了也觉得确实不错，那之后我们就合作愉快啦。因为就像你讲的，还有售后服务。我如果吃了，跟你拿货方便啊，还可以那个顺便聚餐聊聊天啊。我吃了有什么问题也可以直接找你，所以大家才会说，呃，有那种什么保险啊之类的，这种可能要找一辈子的订单就会找认识的人，当然是因为认识的人比较安心嘛。所以其实你要说直销。都从亲朋好友开始做起，可不可以？我觉得未尝不可，只是说你的这个态度，嗯、对，如果你一开始真的就是用骗的，那一开始关系打坏了，这个真的就没有办法做的长久了。我我是觉得诚
3: 信哈、哦、才是你做任何行业一辈子要坚守的信念。对，那别人也会看到你对你工作这份职业的态度。好、哦，跟专注，他们会被你感动，就跟当初我的先生也是这样被我打动的。所以做任何行业，尤其直销这份事业，非常的不容易，因为别人会带了很多有色的眼光来看待你，所以我们要行的走的正，行的端，对，这是非常重要的
2: 。了解。好，那么谢谢生命今天跟我们分享他的工作经验，那希望对于。哦、呃，对直销有误解的人，或者是有考虑要从事这个行业，但是还在犹疑不定，哈、哦，还在犹豫的人，可以给大家带来更深入、哦、更正确的理解。那谢谢三米，谢谢，好，谢谢主持人，谢谢
1: 。哎，东东，我最近要到中国一趟，但是。我想了一想啊，我觉得说不知道那边的生活方不方便呢、欸
0: ？不是啊，你在说什么？怎么会不方便？怎么哪裡是、啊、哪里不方便
1: ？跟台湾相比，我觉得中国网路可能比较慢吧。啊，这样的话买东西也不是很方便。哎、欸，会不会移动也是个问题、啊？什么移动？什么移动？就是你要坐车哦。对啦，就是
0: 移动嘛。你、哦欸、你真你,、欸、你没有去过中国哈、哦？没有啊，你没去过，对不对？就第一次去嘛，好紧张！我的天哪、啊，你到底是活在哪个世界？啊、你不懂，真的不要乱讲。你这样出去会被人家笑。现在中国现在中国已经是你不要说车尾灯你看不到，你连那个灰尘你都闻不到的一个地步，<笑>你知道吗？你知道他们那个网络哦、喔，超级快的。而且我告诉你，我出门只要拿着手机，我什么都不用拿，钱包也不用拿，钥匙也不用拿，什么？因为我到哪里，<蛤>我要买东西要干嘛，我就扫码。他拿一个码给我扫，我一扫钱就他叮叮就 OK 了。钱包也不用带，然后我到哪里去坐高铁？我们台湾一条高铁，对不对？中国一样的高铁，好多条，到哪里都可以坐高铁，不然就坐飞机嘛。你坐飞机哪有什么不方便？中国国内会不也可以飞飞机啊。当然，你台湾都坐风，我们在台湾也没有坐风筝啊。台湾，台湾是因为坐高铁啊。中国有高铁，有飞机，哪里不方便？其实你在大城市交通秩序还比台湾好很多嘞。他们执法很严格，对不对？什么事情都会有管理。很方便，你真的不用担心，真的不用担心
1: 。哇，这么厉害哦！哎、欸，那我真的可以开心的去玩了呢。我真
0: 的，你把你的手机弄好，手机服务最重要。可以，你那个该装的软体都装好。你到那边，什么事我跟你讲，你到那边你会非常非常的高兴。怎么这么方便
1: ？哇，原来现在中国的科技这么进步哦！<笑>当然啦、啊。<笑>科技与人类的生活息息相关，中国逐年进步的强大科技软实力更是升值明星。光华之声带你漫谈年度听友活动，强大的中国科技软实力，大家多有感，正式开跑喽！在九月三十日之前，大家可以来信跟我们分享，在中国对个人生活品质改善最有感的科技服务、电子产品或是行政措施是什么？例如，几乎所有东西都能支付的支付宝、强大的网速或是城市科技。直本信件可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱 ，email 则可以寄到 l i l i 三二九 at m a 四五 h i n e t n e t。如果能够附上图片，当然是最好的。我会根据文字跟图片内容选出十位听友，可以获得我们选购的精美礼品。欢迎大家踊跃来信哦。
2: 。来到期间限定版台湾这个单元，我是兰陵。大家有没有喜欢的艺人或是歌手呢？有没有参加过演唱会、音乐会或者是音乐节呢？台湾南部的大城市台南，在上个周末，也就是七月二十二、二十三号，就举办了一个非常盛大的音乐节活动，活动名称就叫做“二零二三台南夏日音乐节将军吼”。我想大家一定觉得很奇怪，哎，为什么这个活动会叫做将军吼呢？因为这个活动是办在台南的将军区。将军区这个地方，据说它的地名由来啊、哦，是跟哦施琅有关。据说在一六八三年，哦、呃、清朝的官员施琅率领清兵攻占台湾之后，清廷为了要犒赏施琅的功绩，就决定赐给他一块地。这块地有多大呢？就以跑马三日为限。西边从马沙沟，东边呢到乌山头。不过马呢跑到呃台南的将军庄一带呢就跑不下去了，因此他就在这里兴建了将军府，由他和吴英这两位将军共用。之后施郎又率领他的族人以及吴王两姓的亲戚来这个地方开垦，因此就形成了将军庄。就这样子一直传到现代，当地呢就被划分为将军区了。那由于音乐节活动呢，大家都很嗨，台上台下啊、哦，唱到后来都开始嘶吼，所以呢，这个活动就叫做“将军吼”。这个活动两天都有不同的主题。那礼拜六的主题是“将军狂派对”，邀请了神龟乐团、大象体操、海豚刑警、法兰 A B A O 阿豹，还有告五郎乐团。礼拜天的主题则是“港口流行趴”，邀请了欧印舞好乐团。彭佩瑜、蔡健雅等等乐团跟歌手参加这个活动啊，办得蛮大的。当天有很多电视台都在转播。我透过电视台看到现场的情况，发现那里真的是人山人海。虽然说台湾的夏天很热，但是很多年轻人都不怕炎热，哦，穿得非常清凉，人手一罐啤酒。然后呢，台上的歌手开唱的时候，他们也在台下载歌载舞，再不然就是拿着荧光棒，好、哦、疯狂的挥。那个场面真是深深让人感觉到，呃、啊，年轻人的活力啊，真的比夏天的太阳还要热情呢。为了这个活动，上个周末很多人涌进了台南的将军区，很多人直接在当地住宿，来个两天一夜的小旅行。除了参加音乐节之外，大家自然也会呃、啊、上网查查，就是附近有什么好吃、好喝、好玩的地方呢？所以就有媒体好、啊、规划报道了附近的一些景点，还有可以吃喝玩乐的地方。那附近的景点有两个很有意思，一个就是北门区的水晶教堂，它是在二零一四年建成的，外形呢就像是一颗粽子，不过它的左右两边是呈现锯齿状，看起来就好像是水淋到了这个粽子上，然后沿着左右两侧一条一条地滑下来。这整座教堂呢都是雪白的，配上像天空一样湛蓝的玻璃窗，非常漂亮。据说它的设计构想是来自于盐。另外，再结合教会的意念所建成的，它是台湾拍婚纱照的一个热门景点。白天看起来会让人联想到希腊，是一个非常浪漫的地方。而到了晚上之后，这个建筑会点灯，随着灯光的颜色不同，会呈现出各式各样的风情。我之前去台南找朋友玩的时候，就曾经想去这个地方。不过它距离市中心比较远，位在台南的北边，已经接近隔壁的嘉义了，所以我就没去。另外一个推荐的景点是七谷的盐山园区，这里有很多广大的盐田，被称为南台湾最美丽的小雪山。放眼望去，尽是雪白的盐，看起来呢就好像来到了雪国一样。这里的盐山不但可以爬，而且园区里还规划了盐雕艺术展、雪国城堡以及彩绘墙，另外还有提供一些跟盐有关的哦亲子 DIY 活动等等。还可以品尝各式各样的特制盐药、梨、喝咖啡、下午茶等等，是台南很有名的一个景点。只是因为它离市区有一段距离，所以我之前去台南自由行的时候，我从来没有去过这两个地方。但是透过这个台南夏日音乐节的活动，要到这两个地方去玩呢，就方便多了。大家当然有机会在夏天造访台湾的话，哦，如果参加这些台湾期间限定的活动时，也可以顺便在附近走走逛逛。去参观一些哦，平常比较不太容易走到的景点哦。那今天的节目就跟大家介绍到这边，最后我们来听哦，这次有参加夏日音乐节的歌手蔡健雅所演唱的《好想放假》。那我们下一集再见喽，拜拜。